1: Depuis 2017, en France, cinq attentats émanant de l'ultra-droite ont été déjoués par les services de renseignement. Un livre vient de sortir sur cette mouvance hétéroclite et active, la poudrière chez Grasset. Deux de ses auteurs sont dans code source aujourd'hui pour nous raconter ce qu'ils ont appris en travaillant sur le sujet depuis deux ans. Pauline Guénat et Jean-Michel Décugis, journalistes au service Police Justice du Parisien. Jean-Michel Décugis, dans la conclusion de votre livre, avec vos co-auteurs, vous ne cachez pas que vous n'avez aucune sympathie pour ces groupuscules d'ultra-droite, mais dans tout le livre, vous restez très factuel,
0: sans jugement de valeur. On fait ce livre parce qu'on a remarqué qu'il y avait une montée de l'ultra-droite et ce qui nous a intéressé, c'est de savoir qui étaient ces militants de l'ultra-droite, qu'est-ce qu'ils pensaient, comment ils s'organisaient et ce n'est pas à nous à poser des jugements moraux. Donc on fait un travail journalistique. Pauline
1: l'ultra-droite, aujourd'hui en France, ça représente des courants et des individus très différents les uns des autres
2: On dit souvent que l'ultra-droite est une nébuleuse. Ça va de personnalités extrêmement antisémites comme Yvan Benedetti, qui est négationniste, à d'autres qui pensent que c'est davantage l'islam le problème. Donc c'est une galaxie composite et très variée.
1: Quand on dit ultra-droite, quelle est la différence avec l'extrême-droite
2: L'ultra-droite se situe en dehors du champ politique, en fait. C'est ce qui porte atteinte à l'ordre public. Donc c'est en marge de l'extrême droite, même si certaines idées peuvent être communes.
1: Jean-Michel Lecugis, d'après des estimations, l'ultra-droite représenterait quelques milliers de personnes en France, peut-être 3000.
0: Qu'est-ce qui les a mobilisés dans les années 2010 En fait, ils sont revenus euh, visibles dans la rue avec euh, la manif pour tous. Et puis ensuite, bon, il y a eu les attentats hein, de 2015. Et puis, euh, la crise des Gilets jaunes où on voit l'ultra droite euh, très présente à ces moments-là, et puis aujourd'hui, euh, il y a le confinement. L'ultra droite a su euh, s'accaparer la toile, parce que justement, euh, ils étaient coupés des médias traditionnels, et du coup, ils ont investi de façon massive les réseaux sociaux, et aujourd'hui, ils sont totalement omniprésents, et c'est une caisse de résonance très importante pour eux. Ce livre, La Poudrière, est une galerie de
1: portraits de personnages clés, connus ou inconnus de l'ultra-droite en France. Pauline Guéna, vous êtes écrivaine, vous écrivez des fictions et des enquêtes. Pourquoi faites-vous régulièrement ce travail d'enquête, ce travail de journaliste finalement
2: C'est un moyen d'ausculter la société, de rencontrer des gens très différents, qu'on a du mal à toucher et avec qui on a du mal à entrer en contact quand on est seul dans sa chambre. Le travail d'écrivain, c'est un travail très solitaire. Donc c'est un, un désir un petit peu d'aller voir ce qui se passe dans la rue.
1: Jean-Michel Descugis, ce livre commence par le mouvement des gilets jaunes et le saccage de l'Arc de Triomphe. Le samedi 1er décembre 2018, saccage commis,
0: on le sait aujourd'hui, par des militants d'ultra-droite. Alors pas seulement, mais parce qu'il y avait des gilets jaunes aussi, mais c'est vrai que ceux qui ont été interpellés et condamnés sont en majorité des gens de l'ultra-droite. D'abord, il y a eu euh, un certain Sébastien F., dit le sanglier, qui euh, n'a rien trouvé de mieux que de taguer euh, son pseudo sur l'arc de triomphe. Et puis, euh, il y a eu euh, six militants de l'ultra-droite, ce qu'on appelle les Zouaves Paris, qui ont aussi été condamnés, dont leur chef hein, présumé, Marc de Cacqueret qui est quelqu'un d'intéressant puisqu'il est issu d'une famille ultra traditionnaliste avec un abbé euh, qui fait partie de la Fraternité Saint-Pierre un élu euh, RN et qui est quelqu'un qui va bientôt euh, passer au tribunal pour avoir euh, agressé avec euh, des acolytes des gens d'un bar Antifa.
1: Dans le cadre de votre enquête, vous rencontrez dans les Ardennes un certain Didier qui a participé aux manifestations violentes à Paris et qui a même appelé dans une vidéo sur YouTube filmée près de l'Arc de Triomphe à tuer des policiers et à trancher la
0: tête des députés. C'est quelqu'un qui est en colère, qui est un petit entrepreneur de 35 ans et qui ne supporte plus la politique. Et c'est quelqu'un de dangereux parce que c'est un homme aujourd'hui isolé et qui est prêt à prendre les armes. D'ailleurs, il a des armes. Il dit, avec un ami, avoir fabriqué des explosifs. Enfin, il est prêt à faire la guerre. Pauline Guéna, il y a un homme que vous n'avez pas eu de difficulté à rencontrer, c'est Renaud
1: Camus, 74 ans, considéré comme l'inventeur de la formule le grand remplacement. D'abord, est-ce que c'est vrai D'où vient cette expression
2: En fait, cette idée du grand remplacement, elle vient du nazisme. L'idée était que la société était attaquée de l'intérieur par les juifs. Et Renaud Camus, ce qu'il a fait, en fait, c'est qu'il a modernisé cette formule en la débarrassant de sa composante antisémite. Donc il l'a rendue plus en phase avec euh, le climat un peu anti-islam qu'on trouve en France aujourd'hui. Pour lui,
1: que veut dire le grand remplacement aujourd'hui
2: pour lui, c'est euh, considérer l'immigration comme une colonisation. Renaud Camus pense que la France est victime d'une colonisation venue d'Afrique de l'Ouest, une colonisation musulmane contre laquelle il faut combattre. Et il appelle, en fait, les Français à se lancer dans une guerre de décolonisation.
1: Je crois que l'Europe est beaucoup plus profondément colonisée qu'elle n'a jamais colonisé l'Afrique. On peut parler de la submersion migratoire, de la substitution ethnique, de l'invasion du changement de peuple et de civilisation. Renaud Camus vous a reçu chez lui, dans un petit village du Gers. C'est comment chez lui
2: Exactement, il habite un château classé. Je crois que c'est le dernier château Gascon de France. Donc il le fait visiter, comme c'est un monument national. Ce qui fait que pendant notre rendez-vous, son compagnon recevait des touristes, des dames anglaises. Et il nous a reçus très gentiment, très agréablement, très courtoisement autour d'une tasse de thé.
1: Pour les militants de l'ultra-droite, quelqu'un comme lui, ça donne de la crédibilité à leurs idées, à leurs opinions
2: Bien sûr, euh, d'abord ça donne de la crédibilité parce que Renaud Camus est un intellectuel et que le grand remplacement c'est une espèce de formule un peu publicitaire, assez marketing, c'est facile à retenir, c'est facile à expliquer, ça frappe les esprits, donc euh, c'est utile. Et ça donne en fait un point commun à des groupuscules très différents qui n'en ont pas forcément. Le grand remplacement c'est quelque chose qu'ils reconnaissent tous dans lequel ils se reconnaissent tous, contre lequel ils veulent lutter. Et ce que fait Renaud Camus c'est qu'il parle de grand remplacement sans jamais le légitimer par des chiffres, par une enquête sociologique, etc. Donc confronté à l'opposition de démographes, de sociologues, etc. Il dit euh, mais enfin voyons, il suffit de sortir dans la rue pour le voir. Or évidemment, à l'échelle d'un pays comme la France, de plus de 60 millions d'habitants, il ne suffit pas de se promener dans la rue pour euh, bâtir une thèse sociologique.
1: Lui, d'un mot, n'est antisémite hein.
2: Non, Renaud Camus n'est pas antisémite. D'ailleurs, il considère que euh, la remarque de Jean-Marie Le Pen sur euh, le détail euh, est impardonnable et il n'a jamais appelé à voter Jean-Marie Le Pen.
1: Jean-Marie Le Pen qui avait parlé de détails de l'histoire euh, au sujet des chambres à gaz pendant la Seconde Guerre mondiale. Jean-Michel Lécugis, dans un tout autre registre, vous avez pu parler avec deux représentants
0: des brigandes. D'abord, c'est quoi les brigandes les Brigandes, c'est d'abord un groupe musical de trois jeunes filles nationalistes. Ce sont des millions de vues pour certains morceaux, tel le fameux Grand Remplacement. Ah, Et puis, c'est aussi une secte dans un petit village de Haut-Héros qui s'appelle Salveta et où il s'organise autour euh, d'un gourou qui s'appelle Joël Labruyère qui est un Belge, quelqu'un qui vient de la scientologie. D'un point de vue prophétique, l'humanité va être scindée en deux, c'est écrit. Mm -hmm. Les élus et ceux qui sont perdus. Il y a une trentaine de personnes avec des enfants qui ne vont plus à l'école, hein, qui sont euh, à la communauté fait l'école. Les brigandes défendent un ordre naturel dans lequel le rôle de la femme serait d'élever euh, ses enfants. Alors, il euh, y a eu euh, une commission d'enquête parlementaire hein, sur les groupuscules d'extrême droite et elles sont considérées comme euh, un groupuscule d'extrême droite. Les
1: brigandes sont appréciées par Jean-Marie Le Pen et
0: c'est réciproque. Comment est-ce qu'elles se définissent, elles, politiquement elles, elles ne se définissent pas comme euh, un groupe d'extrême droite. Elles considèrent que la théorie du remplacement est une théorie qui existe. Elles sont contre la mondialisation. Euh, elles prônent euh, un repli sur soi, euh, quand même des, des idées qui sont véhiculées par euh, l'extrême
2: droite.
1: Jean-Michel Lécugis, Pauline Guéna, votre enquête vous a aussi amené à Angers, où l'ultra-droite est bien implantée.
2: À Angers, on a rencontré Jean-Eude qui est le fils d'un cadre du Front National et qui a ouvert en plein centre-ville un petit bar associatif qui s'appelle l'Alvarium. Il pratique, par exemple, des maraudes à destination des sans-abris, en affirmant avec fierté qu'il pratique la préférence nationale et que donc il distribue leurs vivres aux sans abri blancs, français ou européens de souche.
0: Suite se balader dans les rues d'Angers pour voir qu'il y a un certain nombre d'hôtels qui hébergent des migrants, euh, des gens originaires notamment d'Afrique de l'Est, euh, tandis que un certain nombre de nos compatriotes, euh, tout aussi nombreux, euh, dorment dans la rue ou alors ont beaucoup de mal à boucler les fins de mois.
2: Comme Renaud Camus, dit, il dit n'y a qu'à regarder autour de nous pour le voir, comme Renaud Camus, il ne le justifie pas. Il vient d'une famille catholique, mais c'est un garçon qui a beaucoup voyagé. Ça, ça nous a paru très intéressant parce qu'on le retrouve en fait sur différents théâtres d'affrontements à l'étranger sur lesquels le Front National a été actif. Il est allé en Ukraine, il est allé en Syrie. Il était récemment euh, sur l'île de Lesbos où il y avait le grand camp de migrants de la Moria qui a brûlé depuis et où il y a eu des affrontements euh, entre extrême droite et extrême gauche. Et Jean-Bretz Gana est allé partout, il est allé également d'ailleurs à Rome, à la Casa Pound, euh, en Italie.
1: Casapound, qui est un mouvement ouvertement fasciste en Italie. Justement, pour ce livre, vous avez été à Rome pour rencontrer un plus gros poisson, Logan Gian, 31 ans, ancien chef du GUD, une organisation étudiante d'extrême droite et cofondateur
0: d'un autre mouvement, le Bastion Social, c'est ça oui, il s'est réfugié à Rome, d'ailleurs comme d'autres militants de l'extrême droite. Et donc Jean est là-bas parce qu'il a fui un peu les autorités judiciaires et policières de la France. Il était harcelé, c'est son expression, par la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Et nous, on l'a rencontré parce que c'est en instant du GUD qui m'a mis en contact avec lui. C'est quelqu'un de costaud, hein, de sportif, d'athlétique, qui est tatoué de la tête aux pieds et qui est assez impressionnant et on sent bien qu'il ne faut pas trop l'embêter. Parmi ces faits d'armes, il s'en est été pris physiquement
1: à un ancien président du GUDE.
2: Exactement, il y a une vidéo qui a été diffusée, dont certains extraits ont été diffusés sur internet, sur lesquels on voit Logan Jean et deux autres personnes s'en prendre à Edouard Klein, qui est son prédécesseur à la tête du GUD. L'agression est extrêmement violente et humiliante.
0: Ah oui. poil Dépêche-toi Dépêche-toi
2: il n'a pas encore été jugé pour ça, il est seulement mis en examen.
1: Il a été euh, inquiété pour d'autres faits par la justice
2: Oui, pour des violences en marge de manifestation. Il s'en est pris euh, à un photographe euh, à la fin d'une manifestation, à des fémènes et à Caroline Fourest. D'où il dit en riant, euh, mais je n'avais pas vu euh, que c'était une femme comme elle a les cheveux courts.
1: Qu'est-ce qu'il vous dit quand vous le rencontrez Qu'est-ce qu'il veut aujourd'hui pour la France
2: ben, le Belgian, par exemple, il dit euh, « Éric Zemmour est quelqu'un de très intéressant. Ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'il soit juif. » C'est pour ça que certains d'entre nous ne l'aiment pas beaucoup. Et sinon, évidemment, ben, voilà, la théorie du grand remplacement, la volonté d'une remigration, c'est-à-dire le renvoi dans leur pays d'origine de gens, peu importe qu'ils soient français. D'ailleurs, ils appellent ça les Français de papier. Français de nationalité, ça ne veut rien dire pour eux. La question, c'est savoir si on est français d'origine européenne, euh, intramurose, de couleur blanche, etc.,
1: et dans votre livre, l'un des chapitres les plus inquiétants est peut-être celui consacré au mouvement AFO. Jean-Michel Descugis, ce mouvement a fait parler de lui
0: en 2018. C'est quoi d'abord, AFO C'est Action des forces opérationnelles. C'est des militants survivalistes. Qui sont insérés dans la société. Et là, on a affaire à d'anciens policiers, anciens gendarmes, anciens militaires, qui sont bien organisés, qui ont un attrait important pour les armes, et qui considèrent que, bien, il y a un péril islamiste, que l'État aujourd'hui est totalement défaillant, que les forces de l'ordre sont défaillantes, et que c'est à eux à reprendre le flambeau pour défendre la France. Et donc, c'est des gens qui, pendant des mois, ont communiqué, ont évolué dans le secret et qui euh, avaient des surnoms, euh, Richelieu, euh, Cortès et des gens qui étaient euh, surarmés. Et donc, en 2018, au moment où ce groupe est démantelé, ils préparaient des actions violentes alors, ils avaient ce projet euh, qui a été déjoué d'action violente contre des imams radicalisés, mais pas seulement, contre euh, les musulmans tout court, des femmes voilées.
2: Dix personnes ont été interpellées ce week-end.
0: Soupçonnées d'avoir préparé des attaques contre des musulmans.
1: Et un ancien policier notamment, peut-être d'anciens gendarmes ou anciens militaires. Ils ciblaient notamment des imams radicaux, des détenus islamistes qui sortaient de prison ou encore des femmes voilées choisies au hasard dans la rue
0: mais aussi ils voulaient empoisonner les barquettes halal dans les supermarchés et ils avaient aussi fabriqué ce fameux TATP qui est un explosif très dangereux et très instable aussi et ils faisaient des essais dans la race campagne ils s'entraînaient à tirer enfin bon voilà c'était totalement paramilitaire et totalement paranoïaque et vous avez pu rencontrer, dans le cadre de votre enquête, l'un
1: de ses membres, Pauline Guéna, un certain Michel. Qu'est-ce qu'il vous raconte
2: Il pense que un des dangers qui guette la France, c'est un soulèvement des banlieues qui s'en prendrait, en fait, euh, au reste des Français. Donc, pour ça, dans cette hypothèse, ils se préparent, donc ils apprennent à se débrouiller, comme ils disent, dans la verte, c'est-à-dire s'ils devaient marcher, par exemple, pendant trois semaines sans jamais croiser un village, comment survivre Ils prévoient des sacs avec des denrées alimentaires, avec des pansements, avec etc. Un réseau, en fait, comme ça, qui leur permettrait de s'enfuir de chez eux quand les banlieues se, se soulèveront.
0: Au
1: loin, une maison partiellement détruite et des ruines encore fumantes quelques heures après la mort de trois gendarmes tués en pleine nuit par un forcené. Quelques jours avant la sortie de votre livre, juste avant Noël, dans le Puy-de-Dôme à Saint-Just, un forcené incendie sa maison, il voulait tuer sa femme, il tue trois gendarmes. Le procureur parle d'une véritable scène de guerre. Jean-Michel Descugis, cet homme de 48 ans, Frédéric Limol, était un survivaliste, radicalisé, imprégné des idées
0: de l'ultra-droite. Qu'est-ce qui nous permet de dire ça précisément ben D'abord, ses proches le disent, c'était un catholique intégriste, il disait qu'il allait tuer des policiers, donc c'était prémédité et il s'apprêtait à faire la guerre, il était surarmé. Il faut savoir qu'il avait même piégé sa portière passagère avec une arme qu'il avait reliée par un tendeur à la portière et qui pouvait faire feu quand on ouvrait la portière. Enfin, c'est quelqu'un qui était euh, totalement euh, préparé, et qui n'était pas connu des services de renseignement. Et c'est bien ça tout le problème, c'est qu'aujourd'hui, on considère qu'il y a tout un tas de personnages dangereux, isolés, Peut-être des fameux loups solitaires qui ne sont pas aujourd'hui répertoriés dans le champ de l'ultra-droite. Les services de renseignement sont un peu dépassés sur ce terrain-là aujourd'hui Dépassés, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont accaparés par la menace islamiste, alors que la menace de l'ultra-droite, c'est une menace en miroir de la menace islamiste. Et on sait qu'à chaque fois qu'il y a un attentat islamiste en France, eh bien, il y a une montée des actes de violence, notamment contre les musulmans, et à chaque fois il y a des gens qui sont victimes de violence après des attentats islamistes. D'où ce titre, La Poudrière On est dans une situation explosive, avec une radicalisation rampante, un déferlement de haine en ligne, une sous-évaluation totale de cette menace. Pauline
1: Guénat on le disait au début de cet épisode, vous écrivez aussi des fictions, des romans ou des scénarios. Est-ce que cette enquête, qui a duré environ deux ans, vous a donné envie d'inventer des personnages à partir de ces rencontres
2: Pas du tout. Je dois avouer qu'après deux ans à euh, passer, à faire de la veille en ligne et à rencontrer des gens euh, dont les idées très radicales sont très éloignées des miennes, j'ai vraiment envie de passer à autre chose.
1: Merci Pauline Guéna, Jean-Michel Décugis. Votre livre coécrit avec Marc Le Plongeon, La poudrière, est sorti le 6 janvier chez Grasset. Cet épisode a été produit par Raphaël Pueyo, Thibault Lambert et Sarah Amni. Réalisation Julien Moncouquiole. N'hésitez pas à nous écrire codesource at leparisien.fr ou à nous interpeller sur les réseaux. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou Google Podcast par exemple et puis si vous aimez code source, dites-le-nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre appli préférée.